0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós no último programa estivemos a ver uma parte da profecia dada em relação à cidade de Tiro. E ainda hoje podemos testemunhar esta cidade, este lugar geográfico, é uma testemunha fiel de que a palavra de Deus se cumpre integralmente. Talvez muitos poderão dizer, bem, é fruto do acaso. Eu creio que não. Creio que foi Deus que proferiu e, de facto, cumpriu-se integralmente aquilo que Deus tinha dito acerca desta cidade de Tiro. Uma das maiores cidades, um belo lugar para construir uma cidade, no entanto, continua a ser um espaço para enxugar redes, como diz aqui o livro de Ezequiel. O capítulo 27 é, de facto, uma lamentação pela cidade de Tiro. Esta cidade, que era o centro do comércio uh, fenício, tornou-se e caiu em desgraça. E há razões pelas quais ela cai em desgraça. E nós vamos ver que razões são essas que levam uma cidade tão importante, uma cidade que é a capital do grande Império Fenício, que chegaram aqui à Península Ibérica, à Grã-Bretanha, a ter colónias no norte de África, uma, um dos primeiros grandes impérios, um dos primeiros grandes impérios que utiliza a navegação como uh, meio de alcançar outras terras, outros territórios, como é que um império tão grande cai em desgraça? Talvez daqui possamos tirar algumas ilustrações, algumas ideias para corrigir o nosso percurso. Nós, como portugueses, temos algo em semelhante eh, com, esta, com este povo, com esta cidade. Também fomos um povo de navegadores, um povo que andou pelos quatro mares, um povo que teve várias terras no passado, mas não podemos viver à luz do passado. Temos que viver à luz do presente, olhando para o futuro e como viver este futuro. Uh, se nós tirarmos as lições desta cidade de tiro, provavelmente nós podemos corrigir a tempo os nossos erros para poder voltar a ser, no presente e no futuro, um país preponderante, um país desenvolvido, um país que uh, realmente tem qualidade de vida. Mas para isso precisamos de aprender com os erros dos outros. Alguém disse um dia que um sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Um inteligente é aquele que aprende com os seus próprios erros. E o burro é aquele que nunca aprende nem com os erros dos outros nem com os seus próprios. Então eu espero que nós possamos ser um povo sábio que consegue aprender com os erros de outros para não fazer as mesmas atrocidades, para não cometer as mesmas gafas. Vejamos então este capítulo 27, do livro de Ezequiel, e verso 1. E vejamos o que Deus tem para nos dizer hoje. Veio assim a palavra de Deus, uh, dizendo Tu, pois, ao Filho do Homem, levanta lamento sobre Tiro. Diz a Tiro, que habitas nas entradas do mar, que negocias com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus, ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. Aqui temos o início do problema para a cidade de Tiro. É que eh, Tiro tinha um problema no, no seu coração. A cidade tinha um problema no seu coração. E um problema de orgulho. Um problema de presunção. Um problema de se achar perfeita e formosa. Então achavam que eram invencíveis. Acharam que ninguém tinha possibilidade de os atingir. Achavam também que eh, realmente era uma cidade impenetrável. E este era o mesmo problema uh, que nós uh, vemos acontecer também em Edom, no Egito, na Babilónia. E foi exatamente isso que fez a queda destes povos. Foi exatamente isso que levou estes povos todos à queda. E eu creio que foi isso também que nos levou a nós, como povo português, a cair. É o orgulho, o pensarmos que somos grandes. Aliás, havia há alguns anos atrás uma frase que ficou famosa que era orgulhosamente sós. Não sei se você ainda se lembra desta afirmação que era feita pelos líderes políticos de, 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 há bem poucos anos atrás, que estávamos orgulhosamente sós. Quando o orgulho invade o coração de uma nação, não é, não é algo saudável. Não estou a falar de, de um reconhecimento saudável das nossas capacidades, não é isso. É um orgulho mesmo, pensar que somos os maiores, nós é que sabemos. Nós... Realmente este é o princípio do fim. Mas seja a nível uh, humano, seja a nível de um povo. Aliás, Deus diz que é Deus quem resiste aos orgulhosos. É o próprio Deus que faz a... o orgulhoso parar e dizer, alto lá, aqui não vens. Alguém que é arrogante e orgulhoso, mais cedo ou mais tarde, vai cair. E eu deixo aqui a recomendação para aqueles que se afirmam, seja no desporto, seja na política, seja na vida social, o, o, o cidadão anónimo, quando começa a alimentar orgulho no seu coração, aquilo durante um tempo funciona, mas a queda há de ser grande. E tomem atenção, há aqueles que se auto-intitulam os maiores, dizem que são grandes, mais cedo ou mais tarde a sua queda será grande se não se arrependerem do seu erro e do seu pecado. O verso 25 aqui continua a traçar um quadro acerca desta cidade de Tiro e diz, os navios de Tarsis eram as suas caravanas para as tuas mercadorias e te enriquecestes e ficaste muito formosa no coração dos mares. Uh, realmente esta era a característica uh, do, dos fenícios. Eles tornaram-se um povo largamente conhecido em todos os portos do Mediterrâneo e além do Mediterrâneo. E, de facto, vemos que a própria cidade de Israel e Judá, no verso 17, diz Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam trigo de minete com feitos de mel, azeite e bálsamo. Vemos como Tiro era realmente uma cidade altamente cosmopolita, provavelmente comparada... Hoje, uma cidade de Londres, Nova Iorque, bem, Lisboa, enfim, uh, à sua medida, provavelmente Tiro ainda era, tinha mais capacidades do que a nossa cidade de Lisboa. Mas as grandes metrópoles poderíamos comparar a Tiro. Uh, tiro é comparado uh, também com a Babilónia, por exemplo, se nós olharmos para o livro do Apocalipse, no capítulo 18, verso 12, ele diz que havia mercadoria de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas linho finíssimo, púrpura, seda... Uh, escarlate uh, toda a espécie de madeira odorífera uh, todo o género de objetos de marfim, toda a qualidade de móveis de madeira preciosíssimos de bronze, de ferro, de mármore e canelas de cheiros especiarias, incenso, unguento bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha trigo, gado, ovelhas uh, cavalos, carros, escravos e até de almas humanas interessante ver a descrição do livro do Apocalipse sobre a cidade da Babilónia no futuro Uh, realmente uh, as almas humanas são comercializadas uh, e hoje é, é, esta verdade é, é cada vez mais real quando verificamos que as pessoas estão escravizadas pela religião quantas religiões escravizam, atemorizam, aterrorizam as pessoas uh, para as manter dentro do seu lobby de influência quantas pessoas estão com a sua alma escravizada na solidão estão presos, amarrados sua alma é traficada de uma forma terrível pelas drogas, pelo álcool as almas humanas têm sido vendidas e desprezadas quando há tráfico de, de, de mulheres escravatura sexual a alma humana é, é comercializada e isto é triste verificar nas grandes metrópoles da nossa Europa Londres eh, Madrid, Lisboa eh, na Alemanha, Berlim tantas cidades na Europa que têm comercializado a vida humana. Não temos escravatura como tínhamos no Templo uh, dos Apóstolos ou no tempo aqui em que a cidade de Tiro existiu, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, mas na realidade ainda hoje continua a haver escravatura nas nossas sociedades supostamente desenvolvidas. E aqui temos então a descrição de quem era esta cidade de Tiro, uma cidade grande, uma cidade, de facto, que tinha bem os seus alicerces, que nunca imaginava que iria ser destruída. E, na realidade, essa cidade tinha a sua principal religião, era o comércio. Eu não estou a falar da nossa religião, não estou a falar de Lisboa, atenção, nem do Porto, nem das nossas aldeias aqui eh, ao redor, ou mesmo nas aldeias aí no Alentejo e no norte do nosso país. Não estou a falar disso. Mas, na realidade, muitas vezes, a nossa religião tornou-se o comércio. Hoje em dia, as pessoas já não se vestem bem para ir ao domingo, à missa ou à igreja, mas vestem o seu fato de treino. Esta é a roupa de domingo agora. As pessoas vestem o seu fato de treino, os seus ténis, e a pessoa vai lá com o seu excesso de peso a passear na sua igreja, que é o shopping. E lá vai às compras e o comércio tornou-se religiosamente a sua atividade domingueira. Realmente temos feito o mesmo que a cidade de tiro, que tornou do comércio, que tornou do materialismo a sua principal religião. E na realidade temos este tipo de práticas em que as pessoas vivem a sua religiosidade de uma forma comercial. Vão à missa, vão à missa do Galo, vão ao casamento, ao batizado e pouco mais. Depois vão visitar e leem uns livros sobre ocultismo, leem outros sobre espiritismo, leem outros daqui e dali e tentam mais ou menos fazer uma religião à sua medida. Precisamos de olhar para aquilo que pode dar vida a cada um de nós. Parar de brincar ao cristianismo e passar a ser cristãos efetivos, lendo as escrituras que nos podem dar vida, dar esperança, dar uma orientação efetiva, que é a Bíblia. Então, voltando aqui ao capítulo 27, continuando a ver, no verso 32, aquilo que Deus diz mais acerca desta, desta cidade. Levantarão lamentações sobre ti, no seu pranto lamentarão sobre ti, dizendo, quem foi como tiro? Como é que está reduzida ao silêncio no meio do mar? No verso 34, saltando um pouco, no tempo em que foste quebrada nos mares, nas profundezas das águas, e afundaram os teus negócios de toda a tua multidão no meio de ti. E o verso 36, os mercadores de entre os povos assobiam contra ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. E depois então temos a profecia que continua aqui no capítulo 28. E agora o capítulo 28 vai transportar-nos para um mundo espiritual. É interessante como Deus várias vezes faz isto, não é novidade aqui em Ezequiel, mas várias vezes Deus pega em situações concretas e transporta e mostra o lado espiritual da questão. Então vejamos aqui o capítulo 28, verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro. E aqui começa já este aspecto. O príncipe de Tiro aqui é um príncipe em concreto, portanto estamos a falar do, do líder político da cidade de Tiro, mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que não é só os líderes políticos que estão em causa. Nós percebemos, pelo capítulo 28, que este príncipe de tiro é o tipo uh, de Satanás. Representa a pessoa de Satanás também. Assim como em algumas alturas nós temos falado isto acerca de Jesus Cristo, já temos dito isto em algumas personagens que são o tipo de Jesus Cristo, são pessoas que apontam para Jesus, são pessoas que representam a pessoa de Jesus Cristo, aqui o rei, o príncipe de tiro, é, de facto, este tipo de Satanás, este tipo de anticristo. O apóstolo João, nas suas cartas, ele diz que há, que há duas características específicas em relação ao anticristo. O anticristo é aqueles que negam o nome de Cristo, é um dos aspectos de alguém que é o anticristo. O outro aspecto é aquele que imita nas formas, no procedimento eh, talvez até no discurso a pessoa de Jesus Cristo é um imitador não é propriamente Cristo mas é um imitador por isso é alguém que está contra contra Cristo mas este texto prossegue o verso 2 nós já lemos mas vamos reler outra vez e continuar aqui a leitura no livro de Ezequiel capítulo 28 Filho do homem, diz ao príncipe de tiro assim diz o Senhor Deus visto que se elevou o teu coração e dizes eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares e não passas de homem e não és Deus, ainda que estemos no teu coração como se for o coração de Deus, sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que possa esconder de ti. Vejamos aqui este tipo uh, de Satanás. E agora a descrição que vai assentar. Ao mesmo tempo reflete o rei de tiro e ao mesmo tempo reflete a pessoa de Satanás. Percebemos aqui uh, algumas questões interessantíssimas. A primeira é que, de facto, um, uh, Ezequiel tem uma grande estima por Daniel. Daniel era contemporâneo de Ezequiel e ele considerava Daniel um homem extremamente sábio, provavelmente o homem mais sábio daquela época. Ele foi o primeiro-ministro, podemos dizer assim, de três grandes impérios. O Império Babilónico, o Império Medo e o Império Persa. Então este homem era um líder transversal. E naquela época não era normal os líderes, os sábios, transitarem de uns governos para os outros. Aqui realmente quando um rei caía, eliminava-se toda, toda a corte para não fazerem depois um golpe de Estado. Daniel foi um homem que era tão sábio, tão útil os seus conhecimentos, que ele efetivamente manteve-se uh, como sendo a figura principal de três grandes impérios uh, que ocorreram naquele período. Então, Deus aqui descreve que o rei de Tiro uh, era ainda mais sábio do que Daniel. Uh, de facto, era um homem extremamente inteligente. Isto é o primeiro aspecto. Muitas vezes nós pintamos Satanás, porque aqui estamos a fazer a ligação direta, porque é clara esta ligação, pintamos Satanás com uma ideia de um, de um ser com, com chifres, um ser com um tridente na mão, todo vestido de vermelho. Esta é uma imagem que não tem nada a ver com as escrituras sagradas, mais uma vez, acerca de Satanás. Esta figura nós de, de, de Satanás como um ser com chifres, vestido de vermelho, com um tridente na mão, nós vamos buscá-la muito mais à mitologia romana do que propriamente à Bíblia. A Bíblia mostra que Satanás é um ser extremamente inteligente, é um ser extremamente belo, formoso, Uh, talvez uh, uma das representações que eu já vi uh, de Satanás, das mais semelhantes à que as escrituras revelam, uh, recomendo que vocês vejam A Paixão de Cristo. É um filme fantástico para ser visto e, de facto, o realizador Mel Gibson, seja feita a justiça, nesse filme ele fez um trabalho excelente. Um, apresenta ali Satanás como uma figura que não se percebe bem aquela beleza, se é feminina, se é masculina. Uma figura maldosa, extremamente maldosa, subtil, hipócrita, mas ao mesmo tempo bela. E de facto é, é das figuras que acredito que se assemelham mais à figura de Satanás na realidade. No sentido que é uma figura bela, mas ao mesmo tempo uma figura má, terrível, que nós percebemos no seu olhar que é a maldade. Então temos este ser aqui, o rei de Tiro, uh, que era um, um, um ser extremamente inteligente. Uh, temos esta imagem e Tiro aqui é associado uh, ao anticristo exatamente porque ele deixa no seu coração subir a ideia de que ele podia ser Deus esta não é também ao mesmo tempo uma novidade sabemos que os Césares fizeram isto em Roma os faraós no Egito tiveram a mesma atitude e na realidade foi o pecado que Satanás teve no seu coração ele quis assumir o lugar de Deus o orgulho era tal por causa da sua sabedoria, da sua posição eh, deixou subir o orgulho de uma forma tal ao seu coração que eles quiseram tomar o lugar de Deus e isto é a idolatria e Isto é pecado e Deus não aceita isso. É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos. É o próprio Deus que faz os orgulhosos travarem, pararem, porque é Deus que age. Então se você está a lidar com alguém que está a ser orgulhoso e está a maltratá-lo a si, que talvez é mais humilde, que tem uma atitude mais pacificadora, e alguém de uma posição uh, está a tentar manipular, manietar ser maldoso... Eu quero deixá-lo com uma palavra de esperança. Deus vai agir. Porque a palavra de Deus diz que Deus resiste aos orgulhosos. Deus fará justiça. É o próprio Deus que vai intervir nessa situação. Mas o texto bíblico continua aqui estas descrições fantásticas. O verso 11 ainda diz Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo Filho do homem, levanta um lamento contra o rei de tiro e diz-lhe Assim diz o Senhor Deus, tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Realmente Deus reconhece, reconhece a capacidade deste rei de tiro, reconhece a capacidade, de facto, da personagem que é Satanás. Ele foi criado com umas características fantásticas. Ele era, de facto, um ser extremamente belo, um ser extremamente inteligente e isto deve nos fazer ficar com alguma atenção. Não pensemos nós uh, que podemos lidar com Satanás assim, lá. Uh, Satanás, de facto, é um ser extremamente inteligente. Ele já anda cá uns milénios valentes à nossa frente. Uh, o único poder que nós temos que pode fazer frente uh, a Satanás, como nós vamos ver aqui neste capítulo 28, é o próprio Deus é o próprio Deus que pode resistir a Satanás e só em Cristo nós temos autoridade sobre os seres espirituais sejam eles ao serviço de Satanás é a única altura que nós temos poder é quando nós estamos uh, cheios do Espírito Santo é quando nós fomos purificados pelo sangue de Jesus Cristo dos nossos pecados é quando nós temos autoridade sobre esses seres espirituais não por nossa uh, autoria não pela nossa capacidade de intelectual, sabedoria mas porque Cristo está em nós mas vamos continuar a ver, porque vamos lá chegar a esse verso. E diz o verso 15 ainda do capítulo 28. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Este é um aspecto aqui interessante. É que Satanás, mais uma vez, não é Deus. Ele queria ser Deus, mas ele foi criado, é criatura. Tomemos atenção a estes aspectos. Algumas vezes nós pensamos que a luta entre o bem e o mal, essas ideias da nova era e ideias... De dos filmes tipo Star Wars e outros filmes que vão inundando a nossa mente, nós chegamos com a sensação de que Satanás está quase a ganhar esta batalha que se Deus não se põe, enfim, com atenção, Satanás vai ganhar. Não. Satanás é uma criatura de Deus. Foi Deus que criou. É verdade que, a certa altura, Deus não o criou mal. Antes, pelo contrário, Deus criou um anjo sábio, inteligente, com formosura, como nós já vimos, mas Satanás deixou o seu coração... Isto é uma, uma linguagem metafórica, como é óbvio, mas deixou no seu íntimo uh, criar orgulho, pensando que já poderia ir mais além, que poderia tomar o lugar de Deus. E é por isso uh, que ele de facto cai, é por isso que Deus o remove desta posição. E nós vemos isso... Uh, ainda no verso 13, por isso é que nós identificamos claramente esta figura com Satanás porque diz, estava no Éden, jardim de Deus, ou seja, o rei de Tiro nunca poderia ter estado no Éden não havia cidade de Tiro uh, no jardim do Éden, portanto, refere-se claramente uh, aqui a Satanás e vejamos a posição que ele tinha e de todas as pedras preciosas Tu cobristes de sardio, topazio, diamantes, de brilho e de ónix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, de ouro, se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que fostes criados foram elas preparadas. Ou seja, Deus associa a criação também de, de Satanás com toda a riqueza, ou seja, foi, digamos assim, um dos expoentes máximos quase da criação, as coisas belas foram criadas todas neste dia, e Satanás inclusive E diz o verso 14 ainda, Eras tu, querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Ou seja, ele era é como se fosse, de facto, o braço direito de Deus. Se é que podemos usar esta expressão, não, não confundam bem. Jesus Cristo está à direita de Deus, não é nesse sentido. Mas era algum ser tão, tão especial, era, digamos, o chefe, dos seres angelicais, ele tinha acesso permanente a Deus. Mas continua ainda o texto bíblico. Na multiplicação do teu comércio, agora volta a falar aqui de, de, de tiro, se encheu o teu interior de violência e pecaste pelo que lançaste profano fora do monte de Deus e te farei perecer, ó crubim da guarda, no meio do brilho das pedras. Ou seja ele foi alimentando este, este sentimento de que ele podia assumir o lugar de Deus. E voltamos de novo a falar de tiro, voltamos de novo a falar de Satanás. Há sempre esta mistura das duas personagens. E o verso 17 diz, ele levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ou seja, é a razão porque Satanás foi então eh, considerado príncipe, o príncipe desta terra. É porque Deus o lançou na terra. E na multidão das tuas iniquidades, pela justiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos teus olhos e a todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Vemos que é o próprio Deus que fará com que Satanás seja punido, Satanás seja travado. E isto é uma declaração de Deus. Ele não deixará de cumprir, assim como tem cumprido todas as outras profecias, ele cumprirá esta. E devemos ficar firmes, devemos ficar satisfeitos de facto porque Deus fará a justiça. É Ele quem travará as ações um dia desta corrupção em que vivemos, destas situações terríveis em que estamos envolvidos. No próximo programa nós voltaremos a ver, agora sim, o capítulo 29 deste livro de Ezequiel. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.